0: Episode 227 – Lean in der Lagerlogistik Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Philipp Frank bei mir im Podcastgespräch. Er ist Senior Manager bei der Schölli Fiber Optik GmbH. Hallo Herr Frank. Ja, hallo Herr Müller. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass Sie dabei sind heute. Ich habe schon einen halben Satz zu Ihnen gesagt, aber stellen Sie sich gerne noch mal ein bisschen intensiver vor.
1: Ja, also mein Name ist Philipp Frank. Ich bin bei der shelly Fiber Optik GmbH, äh, Senior Manager im Warehouse und bin verantwortlich für den operative Lagertätigkeit. Also das fängt im Wareneingang bei uns an, geht über das reine Lagern, Produktionsversorgung, über die Auftragsdrehscheibe und den internen Fahrdienst ähm, bis äh, zur Kommissionierung und Versendung der Materialien.
0: Mhm. Ja, das ist im Prinzip auch schon fast die Antwort auf meine erste Frage gewesen, weil Logistik in meiner Wahrnehmung ist ein sehr breites Feld und man kann ganz viele Dinge da reinpacken oder eben auch nicht. Mhm. Vielleicht da nochmal zum Einstieg Ihr Verständnis, die Abgrenzung ist ja auch der Titel unserer Episode heute, Lagerlogistik. Absolut, ja. Also geht es rein um die Prozesse innerhalb eines Lagers
1: und nicht äh, um die ganze Distribution drumherum. Mhm.
0: Also endet am Werkstor und endet auch am Übergabepunkt Richtung Produktion. Ja, genau. Ja. Okay. So kann man, so kann man das sehen. Ja, gut. Und jetzt glaube ich, mein Lean ist immer ein Stück weit, in meiner Wahrnehmung eben eine Herausforderung. Was würden Sie sagen, was sind die besonderen Herausforderungen eben in der Lagerlogistik? Also
1: die besondere Herausforderung, die wir jetzt bei uns in der Firma zu bewerkstelligen haben, ist dieses absolut breite Sortiment an Materialien, die wir fertigen. Also wir sind ja Einmal fertiger, auftragsfertiger für unsere OEM-Kunde, das heißt also Kunde, die spezielle Probleme habe und die gelöst äh, haben wollen von uns, indem wir irgendwas für sie erfinde, die auch den, die komplette Entwicklungskosten übernehmen und für die wir dann exklusiver Fertiger sind. Und zusätzlich haben wir noch dieses Private Label Geschäft, das heißt also Materialien, Produkte, die wir herstellen, das kann dann äh, angefangen beim Endoskop sein, Lichtleiter äh, Kontrolleinheit, Kameras, ähm, Lichtquelle, die wir dann unter dem Brand vom Kunde verkaufen, mhm. wo der Kunde unter seinem Label dann verkaufen kann. Und da beginnt eigentlich schon diese ganze Vielfalt, also spezielle Labels, die der Kunde angebracht haben möchte, ähm, bestimmte Gruppierungen, also das Customizing, wo dann mhm. schon teilweise relativ früh anfängt in der Baugruppe, äh, endet natürlich dann auch mit den ganzen Verpackungen, die der Kunde dann extra wünscht und das, äh, das bläst dann das ganze Lager auf und stellt uns eben vor, äh, war
0: da höre ich ein bisschen auch raus, eben, dass im Grunde ja ein und dasselbe Produkt, mal ein bisschen flapsig ausgedrückt, in einer anderen Verpackung drinsteckt, vielleicht sogar mit kundenspezifischen Artikelnummern auf dem Produkt selber, solche Geschichten ja. gibt es ja auch versehen, ist. und dadurch natürlich mit jedem weiteren Kunden die Vielfalt explodiert.
1: Ja. Und da ist eben ja ganz wichtig, dass man dieses Customizing, also dieses, quasi, das unverwechselbar machen mit dem, äh, für den, für die Kunde, dass man das so weit wie möglich mhm. in, der, in der, Wertschöpfungskette anbringt. Mhm. Und nicht schon am Anfang.
0: Ja. Ja, ja, ja ver verstehe ich. Okay. Und wo setzen Sie jetzt konkret dann eben, weil da höre ich ja schon leichte, minimale, produktionsähnliche Themen mit ein? Und dann ist der Bezug zu, zu Lee natürlich noch stärker. Wo, wo ist so Ihr Schwerpunkt, was das Thema Lean angeht?
1: Also der Schwerpunkt Thema Lean ist eigentlich äh, größtenteils äh, in der Lagerlogistik. Mhm. Also wir haben kleine Einflussgröße in, in, in Thema Richtung Wertstrom, Shopfloor-Management, wo wir unsere Fühler ausstrecke in Richtung Produktion, dass wir dort äh, unsere Anliege anbringen können. Und da wird wir auch gern gehört. Ähm, aber effektiv sind wir jetzt größtenteils unterwegs gewesen in der Lagerlogistik. Also wie kommt das Material an? Mhm. Ja, wie Was können wir da bewirken äh, in Richtung Anlieferungsrichtlinie? Äh, wie binden man da denn, den Einkauf äh, und den Lieferant mit ein ins Thema? Was können wir operativ umsetzen? Ähm, also weg von so einer Art Batch-Vorvereinzelung im Wareneingang in Richtung äh, One-Piece-Flow, das mhm. heißt also Paket für Paket, Wareneingang für Eingang abarbeiten. Ähm, das geht dann über in die Lagerlogistik, wo man dann versucht, äh, die äh, Schnell, Schnelldreher einigermaßen nach Pareto-Prinzip ähm, zu sortieren. Mhm. Wir haben ein halbautomatisches Lager und größtenteils Fachbodenregale und Paletteplätze, die man bediene. Ähm, da ist natürlich 5S angesagt, Thema, dass man Ordnung und Sauberkeit halte, mhm. Standards setzen. Ähm, Das ist so die, unser, unser Schwerpunkt, wo, mhm. wir, wo wir uns an, äh, mhm. dieses Jahr unterwegs waren.
0: Mhm. Wenn wir jetzt noch, noch mal gedanklich einen Schritt zurückgehen und Sie haben es ein bisschen angedeutet, Branchenspezifika bei Ihnen. Jetzt weiß ich halt ein bisschen. Sie haben ja auch. Jeder hat ja im Grunde ein gewisses Vorleben. Das heißt, Vor der Farbe Optik. Was würden Sie sagen? Was, was sind so relevante Branchenunterschiede innerhalb der Lagerlogistik? Und was ergibt sich dann möglicherweise eben auch für Lean und Co? Also ich habe jetzt in
1: verschiedenen Unternehmen bisher gearbeitet. Ich war eigentlich großhandel da oder, oder überhaupt in für einen schwäbischen Möbelhändler. Da spielt das Thema FIFO eher eine untergeordnete Rolle. Ja, also, wenn ich jetzt mal ein ganz krasses Beispiel äh, bringe, das wäre jetzt äh, der schwedische Möbelhändler, mhm. der grundsätzlich nach LIFO gearbeitet hat, also Last in, First out. Mhm. Da ging es um hohe Volumina. Äh, da haben wir mehrere hundert Paletten am Tag durchgepumpt. Das ging dann morgens um vier los mit dem ersten LKW und hat dann um neun Uhr im Prinzip die Entladung und Verräumung auch dann aufgehört. Mit Ladenschluss musste alles verräumt sein. Da haben Sie ja ganz andere, einen ganz anderer Aufbau. Das heißt, da müssen Sie Ihren direkten Warefluss absolut im Griff haben. Das heißt also wirklich, das Material, das avisiert wird für den nächsten Tag, muss für die interne Bestellung freigegeben werden, bis zu einer bestimmten Uhrzeit. Das muss man dann abspre absprechen. Der Verkauf muss entsprechend vorbereitet. Und wenn das Material dann kommt, dann muss, muss eine bestimmte, sagen wir, Prozentwert erfüllt sein, also ein Minimum dass man nicht untergeht, wären 85 Prozent direkter Warenfluss. Das heißt mhm. also 85 von 100 Paletten, die vom LKW entladen werden, gehen direkt ins Verkaufsfach und eben nicht zuerst ins äh, Hochregallager mhm. und dann wieder ausgelagert, weil sonst geht man komplett unter. Mhm. Ja, und äh, was mir jetzt äh, in, dem, in der kleinteilige Geschichte jetzt in, in der Medizintechnik habe, ist, dass man sehr viel auf Seriennummern, Chargennummern äh, das mhm. alles unterbreche Wir haben eine Rückverfolgbarkeitspflicht für fast mhm. alle Teile. Auf jeden Fall alle Teile, die direkt äh, mit dem Kunden in Kontakt kommen bei einer Operation. Und äh, da spielt das Thema Rückverfolgbarkeit und FIFO eine absolut hohe Rolle.
0: Mhm. Was 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 leitet sich dann speziell unter unter dem letzten Aspekt, aber gegebenenfalls auch unter, unter dem ersten? Was leitet sich dann daraus auf für, für Lean und Co. ab? Habe ich dann Einschränkungen, also ich, ich weiß jetzt so aus dem gerade Medizinumfeld, Good Manufacturing Practice, mhm. da muss man ja fast aufschreiben, wenn man aufs Klo geht, wüsste sich ausgedrückt, ja, so ungefähr.
1: Also es ist halt so, dass ich wenn sie auch äh, Prozesse habe, die ähm, die im Lager sind, dann habe Sie relativ einfacher. Äh, Sagen wir mal, einfache Abläufe präsent. Wenn mhm. man über das Lager spricht, da hat man einen Wareneingang, da geht es darum, da kommt ein LKW, den lädt man ab und dann kommt es in ein Lager und irgendwann wird es wieder ausgelagert und, und verkauft. So, und Das ist jetzt alles, was allgemein im Kopf äh, äh, vorherrscht, wenn man im Thema Logistik äh, unterwegs ist. Und was äh, wir eben haben, wir müssen sicherstellen, dass die ganzen Arbeitsabläufe eben auch geschult sind, nachweislich mhm. geschult sind. Also da gibt es Regularien, da wird man regelmäßig auditiert Entweder vom Kunde oder von der Behörde mhm. oder ähm, von der benannten Stelle. Und äh, da muss man eben genau dokumentieren, wie welche Schritte zu Erfolge haben. Ja, und darf eben da auch nicht wirklich äh, groß davon abweichen. Mhm. Und das ist das Thema, was die die Ausbildung der einzelnen Personalien schwieriger macht. Und da kann man versuchen, auch mit Lean so eine gewisse Richtung reinzubringen, äh, dass man einen, einen roten Pfad im Thema Ausbildung auch
0: hat. Mhm. 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 Ja, da, da kommt man jetzt gerade in, in den Sinn. Vielleicht können wir da in ein paar Minuten auch noch drüber reden, was gerade dieses Training im, im, im Lagerlogistik-Kontext da interessant ist. Ja, okay, spannend. Jetzt ist ja in der Regel es so, dass Unternehmen nicht vom ersten Tag an Lean machen, sondern irgendwann beginnen Dinge. Mhm. Also sprich, man führt ein, man führt vielleicht 5 s an Stichwort bei Ihnen jetzt. Was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Speziell wieder unter der großen Brille Lagerlogistik, wenn es darum geht, Lean einzuführen, einzelne Elemente einzuführen.
1: Ja. ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also die Einführung von Lean, ähm, die ist natürlich dann immer mit Veränderungen verbunden mhm. und Veränderungen ich sage, schreit jeder hier, aber <lacht> nicht bei mir. Und äh, das ist ja immer so ein großes Thema. Also ja. angefangen hat diese äh, kaizen Kulturinitiative also sprich Aulin, bei uns äh, im März 2018. Äh, da wurde man begleitet durch die Firma Procomet. Und äh, das Ganze hat gestartet mit, einem, erstmal mit einer Organisation, dass man eine Organisation aufgesetzt hat, also verschiedene Multiplikatoren und Koordinatoren für die Bereiche bestimmt. Und äh, dann versucht hat, so eine Regelkommunikation einzuführen. Mm. Das heißt bei uns im Unternehmen eben Blitzinformation. Also mindestens einmal in der Woche wird ein, ein Thema durch, durch die Firma getragen und innerhalb von drei Tagen ist die komplette Firma darüber informiert. Oh, okay. Und so das ist schon mal die Basis, wo, wo da gesetzt wird, dass man für Veränderungen einfach eine Kommunikation schafft und weg vom Flurfunk mm. hin zu einer geordneten Kommunikation. Ähm, das äh, hat dann angefangen, dann wurde begleitet mit 5 s ähm, wo man dann einzelne Bereiche, Pilotbereiche sich ausgesucht hat. Und da musste auch jeder äh, Koordinator oder hat jeder Koordinator die Gelegenheit gehabt, an so einem Workshop, der dann begleitet wurde von Bokomet, äh, daran teilzunehmen und für sich dann Erkenntnis daraus zu gewinnen.
0: Mhm.
1: Das Ganze hat dann relativ, ähm, sagen wir mal, ein bisschen langsam angefangen. Auch bedingt durch das starke Wachstum, das wir gehabt haben, getrieben durch einen amerikanischen Kunde, konnte man nicht ganz so schnell äh, vorangehen, wie man das eigentlich gedacht habe. Und der erste Workshop, den wir dann äh, gemacht haben, der fand dann fast ein Jahr später statt, also in meiner Gruppe, ähm, wo man dann quasi äh, durch drei Workshops an einem Samstag jeweils äh, ein gewisses Niveau erreicht hat. Das war bei uns über diese 37%. Prozent. Ja? Mhm. Und äh, Unternehmensziel war 40% für das Jahr 2019. Das haben wir erreicht, ähm, aber war waren wir eigentlich recht unzufrieden. Also 37% Prozent war ja ganz nett, aber das war jetzt nicht was man nach vorne bringen wollte und die Unternehmensleitung hat dann fürs nächste Jahr auch ähm, dann ein größeres Ziel eben diese 60 Prozent ausgerufen und dann haben wir gesagt äh, da müssen wir ein bisschen mehr tun ja ein bisschen mehr in Lean reingehen nicht nur 5S nicht nur Regelkommunikation mhm. und äh, da sind wir eben über die über die Kata gestolpert mhm. und habe eben begleitet mit der Kata angefangen und die Verbesserungskata einzuführende Bereiche äh, habe im ersten Quartal in diesem Jahr eben sechs äh, Kata-Trainer ausgebildet über einen Online-Kurs. Und äh, da war das Thema, die Tagfertigkeit in den Griff zu bekommen, in die, in die einzelne äh, Untergliederungen, in Detailbereiche vom Warehouse. Das haben wir sehr gut gemacht. Ähm, begleitet wurde das Ganze auch noch von einem Materialfluss-Workshop, den wir einmalig äh, haben stattfinden lassen mit entsprechenden Maßnahmen. Das hat auch sehr gut gepasst, weil die auch mit den äh, Corona-Maßnahmen quasi konform waren. Da waren mhm. wir ein bisschen unserer Zeit voraus. Und haben dann auch einen Mitarbeiter, also Mike Dieringer, das ist ein angehender Manager bei uns im Bereich, ähm, dann komplett freigestellt für ein mhm. halbes Jahr, mhm. äh, um einfach diese Lehn-Themen zu transportieren und zu treiben. Mhm.
0: Ja, ich, ich glaube, da, da steckt, da, also Interpretation, korrigieren Sie mich, da steckt dann eben auch die Erkenntnis dahinter, man kann bestimmte Dinge nicht so nebenher machen. Das fällt dann klassisch dem Tagesgeschäft zum Opfer. Absolut.
1: Und es ist auch wichtig, ähm, im Vorfeld die Erwartungen auch etwas zu dämpfen. Man braucht einen konkreten Zeitplan, wie man es vorstellt. Und dann aber hat man auch einen großen Aktivierungsaufwand. Mhm. Also die, die Mitarbeiter sind grundsätzlich, sage ich mal, in der Veränderung gegenüber, wie alter Menschen auch etwas, steht man ein bisschen skeptisch gegenüber. Ja. Und da braucht es eine gewisse, äh, sage ich mal, eine kritische Masse an Aktivierungsenergie, mhm. die man reinsteckt dass die Menschen einfach von sich aus zu der Überzeugung kommen, hey, da ist was dabei, da da kann ich für mich einen persönlichen Vorteil draus ziehen, mhm. weil ähm, anschieben kann man es ja nicht. Ja. Das geht nur von innen. Und da haben wir auch im Vorfeld, muss ich gerade noch ergänzen, ähm, tägliche Blitzinfo gemacht, und zwar mit Themen, die wirklich nur uns als Lagerlogistiker mhm. interessieren. Mhm. Also angefangen über 6R, die richtige Ware zur mhm. richtigen Zeit, äh, über Themen, was für Formblätter benutzen wir, wo kommen unsere ausgedehnten Behälter hin, unsere Transporteinlagen, wie? was haben wir im Thema Fahrdienst gemacht, wie sieht ein Wareneingang äh, aus in einer Ab Abteilung, Fahrdienst glattgezogen, gibt es mhm. einen Fahrplan, äh, Unterlagen, Dokumentationen glattgezogen, wir haben Standards gesetzt und entsprechend kommuniziert. Und das ist, glaube ich, dann sehr gut angekommen, wo, wo, wo dann auch die Bereitschaft da war und mit dem freigestellten Mitarbeiter dann jeder auch äh, mitgegangen ist und gesagt hat, hey, ich habe hier was, das können wir noch besser machen. Mhm. Kannst du mir dabei helfen, mhm. was zu tun?
0: Das, ja, Und so gab das dann großen ja, Rolle bei ja, uns. Ja. Wo, wo, wo Dinge dann eben doch nicht so von oben runter, sondern die Impulse müssen ja im Grunde aus, von der Basis kommen, weil sonst sich dieses, ich kenne es jetzt selber als externer Berater, so diese externe Klugscheißerei äh, natürlich auch nicht einfach ist.
1: Ja, also ich glaube halt, ja, wie Sie schon richtig sage, es ist ganz wichtig, dass man am Anfang eine externe Begleitung hat, absolut. Wo einem auch diese, diese Meta-Ebene mal aufzeigt und von außen einmal sagt, was man macht, macht man schon richtig gut und, und wo sind andere einfach besser und wo kann man was besser machen. Also da, ich glaube, ohne externe Beratung hm. wird schwierig.
0: Hm. Aber man muss halt dann es nach innen multiplizieren. Von, genau, die, und von da von muss man aber
1: nicht diese Elfenbeinturm-Spezialisten ja. aufbauen, ja. sondern wirklich die Basis mitnehmen. Und dann hat man auch einen langfristigen mhm. Erfolg. Weil ich sag mal, wenn, man, wenn du schnell vorankommen willst, geh alleine. Aber <lacht> ja. wenn du weit kommen willst, dann geh zusammen. Ja. Und das ist das, was wir versuchen im Wehrhaus eben ja. nach vorne zu bringen. Genau.
0: Ja, und es bringt eben nichts, was ich damit ausdrücken wollte, den externen Berater durch einen Internen, der dann dort wieder in seinem Elfenbeinturm sitzt, zu
1: ersetzen. Nee, und äh, da da sehe ich jetzt auch die Schwierigkeit drin. Und für für uns, äh, ich bin da einfach so drüber gestolpert, über die Kata äh, vom Tilo Schwarz, habe das Buch mhm. gelesen, habe dann gesagt, Mensch, da, da gibt es einen Online-Kurs, habe das gemacht. Äh, und habe gesagt, okay, das ist der Weg, den, den wir gehen wollen, äh, mit der Toyota Kata. Und äh, unser Chef, der... Herr Winterhoff, der ist dann auch mitgegangen und äh, dann konnte man das auch breit aufziehen mit mit den Verbesserern und so haben wir Themen einfach transportiert. Das war in den ersten drei Monaten die Tagfertigkeit. Dann kam eben Corona und gesagt, müssen wir einen Schwerpunkt weniger auf Effizienz legen, Effektivität, sondern einfach zu schauen, was können wir jetzt unternehmen, dass wenn das Ganze vorbei ist, dass man dann richtig steil aus der mhm. Sonne kommen. Ja. Ja. Und, und, und da ist halt ein Thema Prozesse ganz klar und 5S ähm, und Weiterbildung, dass man da einfach gut aufgestellt hm. sind.
0: Hm. Ja, ja. Jetzt ist ja typischerweise, in meinem Weltbild korrigieren Sie mich da auch gerne wieder, die Logistik eine Form von interner Dienstleister. Mhm. Und, und Sie haben es vorhin angedeutet, Sie haben nach außen natürlich die Kunden und Sie haben nach innen rein, in der Produktion natürlich, Kunden, Lieferanten, was also physische Dinge angeht, was würden Sie sagen, wie hat sich durch Lean da die Zusammenarbeit verändert mit anderen Bereichen, speziell noch nicht mit der Produktion, Sie nennen auch Einkauf. Ja, also wichtig ist, dass man
1: versucht, nicht irgendwie lokal zu suboptimieren, einzelne Prozesse mhm. für sich zu betrachten, sondern wirklich immer ans große Ganze denke. Das kann auch bedeuten, dass man am Anfang vielleicht ein bisschen mehr Arbeit übernehmen muss. Mhm. Aber wenn man die große Brille sieht, was bedeutet das für das gesamte Unternehmen? Dass man dann einfach mitgeht und nicht einfach nur Strich, äh, auf seine Kennzahlen achtet, weil äh, die Kennzahlen bringen am nichts. Schlussendlich ist wichtig, der Auftrag kommt rein ins mhm. Unternehmen und der muss so schnell wie möglich aus dem Unternehmen rauskommen und dann haben alle was davon. Ja. Und das ist das, wo man mit Lehn, glaube ich, auch sehr weit kommt, dieses ganze Dienstleistungsgedanke.
0: Mhm.
1: Äh, was ist mein interner Kunde? Wie kann ich äh, meine Qualität an den Nächsten besser, äh, besser darstellen? Was für Informationen brauche ich? von meinem ja. internen Kunde, damit ich sauber arbeiten kann und dass man dann Austausch beginnt.
0: Ja, ja, ja. ja die, die, dieser... Und, und, und da werden, glaube ich, dann eben die, die Übergänge, ich will nicht sagen, sie verschwimmen, aber sie verschieben sich. Sie haben es ja auch angedeutet, eine gewisse Form von Konfektionierung, habe ich rausgehört, findet statt und da erlebe ich es jetzt an anderer Stelle. Ist auch immer wieder eine Diskussion, ja, ist das jetzt Produktion, weil ich ja was verändere am Produkt, mhm. auch wenn es vielleicht nur in Anführungszeichen eine Artikelnummer ist, die kundenspezifisch draufsteht. Ist auch das ja. so manchmal so ein Punkt, wo nicht eben, Sie haben es vorhin schon angedeutet, ich möchte es gleich noch ein bisschen vertiefen, wo nicht jeder chaka Hurra schreit.
1: <lacht> ja, das ist so. also es gibt Man muss halt auch klar sagen, die ein Logistiker, der sollte ja auch Umsetzungsdenken einfach mhm. an den Tag legen. Das ein, also für mich ist ein Logistiker ein Umsetzer, der will einfach was umsetzen, der bekommt was, der will was draus machen und äh, der dem muss man einfach sagen, es gibt halt nicht nur Schwarz-Weiß, mhm. sondern es gibt halt auch Grautöne. Es gibt Sachen, die sind auf den ersten Blick unsinnig, Machen aber dann Sinn und dann ist einfach auch wichtig, über die Kommunikation offen und mhm. klar zu sagen, mh, scheint jetzt für dich jetzt mehr Aufwand zu sein, muss ich dir auch recht geben, aber wenn du das Ganze betrachtest, ist es für die Firma insgesamt besser und dann müssen wir das so machen. Ja. Also das beste Beispiel ist jetzt mit Stammdatenmanagement bei uns, ähm, gibt es immer wieder Artikel, die auch ohne Gewicht angelegt sind und jetzt ist halt das Thema, wie kriegen wir das langfristig abgestellt ähm, über den Einkauf wird auch schwierig, weil manchmal, wenn man über einen Trader irgendwas einkauft, haben wir die Daten nicht zur Verfügung. Also schlussendlich kommt man nicht ums Wiegen im Wareneingang drumherum. Mm. Und äh, da hat natürlich auch keiner Hurra geschrien, als wir gesagt haben, okay, wenn ein Wareneingang ankommt, das Material hat kein Gewicht hinterlegt, dann kann der Wareneingang nicht gebucht werden. Ja. So einfach ist das. Ja. Und das ist am Anfang nicht toll, äh, aber für alle Beteiligten in der Kette macht es Sinn. Mm. Und, und dann machen wir das. Ja.
0: Ja, der bessere Weg, so habe ich es zumindest rausgehört, wäre natürlich jetzt von vornherein abzustellen, aber der zweitbeste Weg ist halt, bevor man jetzt zum Beispiel Papierkram lostritt und dann hier der Einkauf muss nachfragen, was wiegt denn das Ding? ich es halt selber.
1: Ja, genau. Also wenn man sich
0: die Prozesskosten mal anschaut, bis
1: man das klar <lacht> bekommt, und ich habe das in der Vergangenheit in einem Elektro-Großhändler mitbekommen, hat man von den besten Lieferanten äh, einfach andere Daten bekommen, weil die andere Vorstellung von der Kundeneinheit äh, ja. oder von der Verkaufseinheit hatten, ja. also das ist ganz schwierig. Hm.
0: Gut, ver vertiefen wir den Punkt noch ein bisschen, Reaktion von Mitarbeitern, von Führungskräften, wenn es um Veränderung geht. Unterscheidet sich in Ihrer Wahrnehmung das Thema Lagerlogistik da von anderen oder sind es halt einfach Menschen, was die Reaktion angeht? Ja, ich glaube, wenn, wenn man
1: über alles den Schnitt legt, dann sind es einfach da, da, wo Menschen sind, da menschelt hm. Da, da gibt es Leute, die, die können was für sich davon mitnehmen, die finden es toll. Und da gibt es Leute, die ja, die sehen das halt als äh, als wenn man zu viel Zeit hätte, um da was zu investieren und mm. können für sich da keinen Nutzer rausnehmen. Aber das ich glaube, das wird einem immer begegnen. Wichtig ist einfach nur, dass man das große Ziel im Auge hat, dass man weiß, wo man hin möchte
0: mm.
1: und äh, sich dann von solchen Kommentaren auch nicht ableiten lässt, sondern einfach äh, da weitermacht.
0: Ja, und, und da habe ich jetzt bei Ihnen auch konkret rausgehört, zwei, glaube ich, eben sehr vorteilhafte Aspekte. Einmal, dass Ihr Geschäftsführer sehr intensiv dabei war, und, und das zweite eben dann das praktische Tun, zum Beispiel mittels Toyota Kata, wo ja solche Elemente auch mit drin stecken. Genau. Mhm.
1: Ja. Also wichtig, dieses, dieses agile Mindset, dass wenn ich einfach auf Veränderungen auch reagieren muss und noch relativ schnell an die Wissensgrenze komme. Ähm, und dann nicht einfach mit, mit vorgefertigten Lösungen äh, losgehen in den Bereich reinkommen, wo ich gar nicht weiß, was mich erwartet. Mhm. Also das ist einfach nur gefährlich und das kann auch nicht gut ausgehen. Da muss man einfach experimentieren und dieses experimentelle Vorankommen, ähm, ja, das ist, glaube ich, auch der Weg, den es gehen muss. Mhm. Ja, wir haben jetzt auch in, in der Produktion eine große Neuordnung, die uns bevorsteht. Und da haben wir auch einen, äh, einen richtig tollen Kollegen jetzt mittlerweile, Herrn Mark Hain, äh der den ganzen Wertstrom, den äh, Ist-Wertstrom einfach mal aufnimmt, die Planungen für äh, das nächste Jahr dann begleitet und dann einfach ein Wertstromdesign zusammen mit uns in der Logistik äh, da ansetzt. Und der hat auch viele andere tolle Ideen und sagt, Mensch, warum machen wir das jetzt noch so und warum kann man es nicht anders machen? Lass uns das mal anschauen und einfach mal probieren.
0: Mhm.
1: Ja, das, ja. Ist, ich, das ist, glaube ich, das ist einfach mal probieren, wo einen weiterbringt.
0: Ja, und, 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 und da eben gepaart damit, wenn dann halt mal was schief geht. Und das finde ich auch so spannend an der Toyota Kata und, und, und das, was eben der Mike Rother da mit reingebracht hat. Ich habe es zumindest mal in einem Vortrag von ihm äh, gehört. Lernen und da explizit muss unbequem sein. Wenn es total nebenher geht und easy so aus dem Handgelenk geschüttelt, dann ist die Gefahr groß, dass ich eigentlich nichts lerne.
1: Ja, absolut. Also wir haben es uns am Anfang auch nicht unbedingt einfach gemacht, aber wenn man bestimmte äh, einfach Sachen äh, gemessen habe und dann einfach unzufrieden mit den Ergebnissen mhm. waren und bis man dann einfach mal von außen auch jemanden mal reingeholt hat und der gesagt hat, nee, äh, das ist eigentlich nicht so in Ordnung, wie ihr es messt, ihr misst da die Qualität komplett anders, das müssen wir so und so machen. Und plötzlich hat man das Gefühl, dass äh, die neue, Plan, die neue ähm, Erfassung von der Kennzahl einfach wirklichkeitsnah war, wie, 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 wie man es vorher aufgenommen hat. Mhm. Und schon waren wir auch einfach zufrieden und gesagt, okay, das scheint der Stand, okay, und was können wir jetzt tun, dass wir es besser machen? Mhm. Also ist sehr interessant, wenn man so sehr experimentell nach vorne geht. Und das Gute ist ja, wenn ich nur in kleine Schritte nach vorne gehe und es geht dann in die Hose, dann gehe ich halt auch wieder einen Schritt zurück und probiere genau. mich wieder neu aus.
0: genau ja, und, und äh, da, da finde ich immer auch diesen, diesen Bezug jetzt bei Ihnen, speziell in, in Medizintechnik, äh, da habe ich neulich immer so ein bisschen auch den Wissenschaftler, der an seinem Labortisch steht vor dem geistigen Auge, wenn der ein Experiment fährt und er weiß schon vorher, was passiert, dann macht er ja im Grunde was falsch, weil dann schafft er <lacht> genau. ja kein neues Wissen. Das kennt er ja dann schon. Genau, genau. Und wenn er da also zwei Flüssigkeiten vielleicht als Chemiker zusammenschüttelt und es sich dann nicht entfärbt oder nicht so färbt, wie er sich vorstellt, ganz einfach, sondern halt irgendwie anders, dann entsteht plötzlich eine neue Erkenntnis. Genau. Ja. Und, und wir kennen ja alle diesen, diesen alten, dieses alte wunderbare Beispiel des Superklebers, wo dann die Post-its entstanden sind. Ja, das ist doch klasse. Ja. Gut. So, zum Abschluss, um da vielleicht noch einen, noch einen Bogen zu schlagen und, und vielleicht noch ein bisschen ein bisschen verschiedene Dinge aufzusammeln. Was was, was wäre so Ihr Tipp an Verantwortliche, die jetzt vor der Herausforderung, vor dem internen, externen Impuls stehen, Ah, wir müssen mit Lean was machen? Oder die halt den, das Thema jetzt so begegnet Lean und erstmal jeder gedanklichen Schritt zurückgeht? Was meine Empfehlung
1: jetzt wäre für so jemanden? Ja. Also erstmal vers versuche ähm, offen, offen zu sein für die Veränderungen. Und das, ich glaube, wenn man sich mit dem Thema befasst, dann steckt man, glaube ich, auch schon irgendwo in der Klemme drin. Und, ähm, und es erhofft sich da auch eine Lösung von Und Online, ist definitiv auch ein sehr interessanter Ansatz. Und ich glaube, dass man das eigentlich für alles, für alle Branchen mhm. und für alle Unternehmensgröße einfach mal ansetzen kann. Ob man jetzt jedes Instrument der davon übernimmt, das muss einem überlassen sein. Aber ähm, grundsätzlich, dass man sich eine offene Haltung bewahrt, ganz wichtig, dass man von außen auch jemanden äh, hat, der den ganzen Prozessor begleitet. Ja? Und ich hätte mir jetzt gewünscht, dass wir mit der Toyota karte angefangen hätte. Mhm. Ja? Das wäre jetzt mein persönlicher Ratschlag. Das mhm. kann jeder nehmen, wer das möchte. Aber das ist einfach etwas, das natürlich schon mal etwas aufziehe von unten, wo ich die Basis mitnehme. Mhm. Weil diese ganze 5S-Aktionen, die äh, Je nachdem, wer da schon mal mit 5S in Kontakt war, <lacht> der kennt es eben halt ja. als Diktat. Ja. Ähm, und da nimmt man mir was weg. Äh, da wird mich bevormundet. Da wird ja. gesagt, wo ich meinen Kugelschreiber auf dem, Play auf, auf dem Tisch zu organisieren habe. Und so Lächerlichkeiten werde dann quasi so nach oben mhm. gezogen. Und äh, das ist ja mitnichten so. Ähm, aber wenn man das in einem, in einem, in einem Toyota Kata mit reinnimmt, dann hat man die Leute abgeholt, an ihrem Platz, wo sie sind, mhm. mit ihrer Arbeit. Und ich glaube, dann gelingt diese Motivation schon eher, weil sie sehen, was was kann ich für mich mitnehmen, was bleibt für mich dabei mhm. hängen. Ja, also besser wird die Arbeit nicht, wenn der Bleistift jetzt links statt rechts liegt. Ja. Ähm, Vor allem, aber, wenn ich links bin. <lacht> ja, genau. <lacht> und äh, dass man, wenn man mit der Karte anfängt, dann holt man die Leute schon mal ab ja. und dann kommen man mit den anderen Themen ein bisschen leichter ein bisschen leichter ran. Dann könnte eine Erkenntnis sein, lass uns doch mal 5S machen, dass wir uns besser organisieren. Dann mhm. sinkt vielleicht unsere Rüstzeit. Ähm, was können wir da tun? Und dann hat man, glaube ich, schon eher den Fuß in die Tür bei Mitarbeitern. Und halt auch wichtig ist, dass man permanent mit Informationen äh, die Kollegen auch begleitet mhm. und Erfolge feiern. Ja. Wenn es was gibt, dann Erfolge feiern und sagen, hier kommt ein schönes Plakat hin, da holen wir jetzt mal die Leute ab, da kommt der Vorgesetzte vorbei, schaut sich das an und gratuliert. Ähm, das sind so Kleinigkeiten, aber das, das merken sich die Leute dann und das ist eigentlich, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ja, ja und, und, und da habe ich jetzt in äh, LinkedIn bei Ihnen gesehen, da haben Sie ja wunderbare wunderbare Beispiele, Stichwort Plakat, äh, wie, wie man solche Dinge auch machen kann. Auf eine, Für mich, wo ich es das erste Mal gesehen habe, ganz neue Art und Weise, aber ich finde es sehr, sehr, sehr ansprechend.
1: Ja, danke, das freut ja. mich. Da muss ich aber ehrlich sagen, dass mein Sohn, äh, der Jakob, der tut dann die Bilder entsprechend bearbeitet mit mir dann zu Hause und äh, und bringt das dann ins Netz rein. finde ich auch wunderbar, was man heutzutage mit dem, äh, mit dem ganzen Smartphones und ja. äh, alles machen kann. Also richtig
0: klasse. Ja, und und äh, dann weil so spontan kommt mir in den, in den, der Gedanke, dann wissen die Kinder auch ein Stück weit viel eher, was macht denn der Vater eigentlich jeden Tag, wenn er weg ist? Ja, das, das kommt auch. Und ich sage mal,
1: ich bin auch ein kleiner Follower von der Verena Pauster, was man da eigentlich machen kann mit den Kindern. Wir hatten auch ziemlich viel zu tun jetzt mit Corona, im Homeoffice. Was mhm. was kann man da noch machen mit den Kindern? Und wenn man sie so da mitnimmt und die dann einen Einblick kriegen, was machen eigentlich die Eltern? Ja. Und, und was was kann ich mit meinem Wissen reinbringen? Ich äh, finde
0: ich ganz toll. Ja. Das hat Spaß gemacht und das begleitet uns ja. jetzt auch. Das, das werde ich auf jeden Fall... Würde ich Sie noch fragen, dass wir da ein paar Links reinmachen und dass vielleicht der eine oder andere Zuhörer, der jetzt halt nur zuhören kann, dann auch da auf der visuellen Ebene sich noch was anschauen kann. Ja, gerne. Herr Frank, ich danke Ihnen. Da waren spannende Elemente dabei. Die ja, Es ist immer wieder was Neues im Grunde und auch hier in, in, in den kleinen Aspekten im Gespräch. Deshalb nochmal vielen Dank. Ja, ich habe zu danke. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Philipp Frank zum Thema Lean in der Lagerlogistik. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 227. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war ksn 2 Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.